0: RSE Otomotiv
1: Grubu'nun
0: sunduğu Otomobil Adamlar başlıyor. vs Otomotiv Grubu'nun sunduğu Halit Bolkan ve Turgut Yüksek Deali Otomobil Adamlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, Mart geldi Halit. Mart kapıdan baktığı kazma körek ilk ilkokuldaki söylemlerimiz falan vardı ya. Yani oraya geldik biz gene.
1: En azından çocukluğumuzda öyle oluyordu da bakalım bu sen olacak mı? Yani ben herhalde en sıcak kışımı geçirdim diye düşünüyorum İstanbul'da. Ya biz
0: Allah'tan bir sarı kamış yaptık da bir karmar gördük. Ha bir gördük bir, bir, bir gördük. Bir gördük. Bir kar topu var orada bir, birazcık da olsa ama kardan adam yapamadık
1: yani. Yani vaktimiz yoktu canım <gülüyor> yapardık istedim. Ama her şeyden önce ben şunu söylemek istiyorum. Ee, bu program bizim 3. yıl kutlama programımız. Evet tam 3 yıl oldu. 3 yıldır e, Kafa Radyo'da otomobil adamlar dinliyorsunuz. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz.
0: Ta tahmin ediyorum sektörün de referans programlarından bir tanesi oldu şu anda otomobil adamlar. Ee, geçen öyle bir, öyledir umut ediyorum. <gülüyor> bir, bir hazırlık aşamasında baktım neredeyse sektörün bütün önemli yöneticilerinin e, yayıla çıktığı evet. e, birçok konunun konuşulduğu hatta ciddi anlamda bir sonraki haftanın gündemini oluşturduğunuz. Örnek vereyim mesela biz geçen hafta geçen hafta burada yaptığımız mikrofonlarda yaptığımız programda elektrikli otomobillerin gündemini. Son dönemdeki durumunu değerlendirdik. Mesela bu hafta boyunca bu konuştuk ama. Evet. Bu arada sesimizle ilgili böyle bir yankı vesaire bir şey varsa, e, bir Sabit Balkanla yine e, bir otomobil testi dolayısıyla İstanbul dışındayız. Böyle bir bir odadan yayın yapıyoruz size.
1: Kusura bakmayın. <gülüyor> ne güzel.
0: olur kusura bakmayın. Varsa o tarz bir şeyde. E, şimdi elektrikli otomobillerle ilgili biz geçen hafta bir paylaşımlar yaptık burada. Bir, bir takım evet. bilgileri paylaştık. E, Mercedes'in içten yanmalı motor geliştirme en azından üretmeye devam edeceği, 2030 sonrasına da devam edeceğine yönelik... takım bilgiler yayıldı. Sonrasında hafta içerisinde yeni yeni bilgiler daha geldi. Aynen öyle. Sonrasında biz bu arada seninle hafta içerisinde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir panele katıldık. Yine elektrikli otomobil ve katılımcılar içerisinde elektrikli otomobil alırım, almam diyenlerin çok daha fazlası aradayım. Hani ben evet, kararsızım, kararsızım diyen çok vardı var. ve kararsızlıkların sebeplerini de ee, Son gelen bilgiler ne?
1: Elektrikli otomobilde nereye doğru gidiyoruz? Biz? Şimdi son 2-3 yıldır yani Çin'i bir kenara bırakarak söylüyorum. Çünkü Çin'de zaten elektrikli otomobile dönüşümün başlaması on yıldan biraz daha uzun bir süre içerisinde devlet eliyle oldu. Yani orada büyük şehirlerdeki hava kirliliği büyük etkendir elektrikli otomobil yatırımlarıyla ilişkili olarak Çin'de. Ama e, tabi bu Çin'e şöyle bir avantaj sağladı. Teknoloji geliştirdiler. Çok net. E, bunun bir benzeri de Tesla. Çok önce başladı yaklaşık yirmi yıl önce elektrikli otomobil geliştirmeye başladı Tesla. Dolayısıyla ciddi bir know-how'ları var, ciddi bir tecrübeleri, bilgi birikimleri var. Keza Çin de öyle. E tabi bir de şunu da unutmamak lazım. Çin'in ve Tesla'nın en büyük avantajı çok büyük pazarlarda olmuş olmaları, doğmuş olmaları. Yani dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, ikincisi Amerika Birleşik Devletleri. E, tabii ölçek ekonomisi devreye giriyor burada. Peki burada Avrupalı'nın yaptığını ki ben bunu daha önce birkaç
0: paylaşımda da söyledim. Şimdi Avrupa otomotiv anlamında dünyanın en büyük endüstrilerinden bir tanesi. Tabii. Yani. Ve Avrupalılar dediler ki bir dakika ya biz içten yanmaları yasaklıyoruz. Evet. Belli bir tarih. Koydular. 2035. 2035 dediler ki artık yapmıyoruz ama kademeli olarak geçiyoruz ve bütün yatırımlar neredeyse içten yanmalı yatırımları durdu. Şeye döndü. Elektrikli yatırımlar döndü. Fakat sen elektrikli yatırımında teknoloji olarak... Çin'den de test adamda geridesin ilk Evet, hatta. doğru. E, madenlerin büyük bölümü. Heh,
1: bak o kritik noktalardan e, e bir tanesi. Çin'e ait
0: ve sen evet. bildiğin hani ayağını kavanozu sıkıyorsun aslında böyle bir karar alarak. Yani aslında e, Çinli markaları sen kuvvetlendirdin aldığın kararlar. Mesela Çin'de böyle bir karar var mı? Bütün arabalar elektrikliye dönecek şu tarihten itibaren işten yanmalı olmayacak diye bir karar, kanun var mı? Benim Üf bildiğim ya. yok.
1: Ya bunun da çok da bir manası yok aslına bakarsan. E... Sebepler ve sonuçlara bakmak gerekiyor ama şunun altını çizmekte fayda var şimdi Avrupa'da da elektrikli otomobil pazarı çok hızlı yükseldi en çok gö örnek gösterilen ülke Norveç hani plug-in'lerle beraber yani şarj edilebilir hibritler de bu arada elektrikli kabul edilir. E, temel olarak bakıldığında. Çünkü şarj edebiliyorsun. Bu arada onun altını çizelim. Ne olur söylediğin şeyi unutma.
0: E, şarj edebiliyor. plug-in e, birçok pazarda elektrikli otomobil olarak geçiyor. Evet. Dolayısıyla elektrikli otomobil satış istatistikleri içerisinde... İçine yer alıyor.
1: plug nerede var? Var tabii ki. Aynı tabii plug-in. Ki. Burada hibrit diye geçiyor. Ya o, o, orayı geçelim. Biz Yok. de istediğin zaman o, o, yani ODMD'ye istediğin modeli istediğin segmentte gösterebiliyorsun. Ama elektrikli diye gösteremezsin plug-ini. E abi ama da e-power elektrikli diye gösteriyor.
0: Hayır, şey anlamda sözü yani? Hani, hani, Avrupa karmaşa var orada bizim. Şimdi Avrupa'daki satış istatistikleri önümüze konuyor ya bazen. İşte ya, elektrikler tabii, tabii. çok arttı falan. Bilmiyorsun ki ne kadar pılagin onu. Yok yok,
1: biliyorsun, biliyorsun. Yok. Aceya, aceya onların odmd'si acaya Hayır onlar biliyor hani bizdeki o verileri öne sürenler yani, söylemiyor. Boş ver. O kadarı o kadar hani detaya girmeyelim. Zaten biz elektrikli otomobil düşmanıyız ya onlara göre. Öyleymişiz. Yani. Öyleyiz ya. Neyse şeyi söylemek istiyorum. Mesela Norveç'te %80-85'lere geldi sıfır kilometre otomobil satışlarında. Elektrikli artık plug-in üretler. E, niye geldiği kimse doğru düzgün bakmadı aslında. Hani herkes Almanya'da da büyüyor pazar vesaire. E, Almanya işte ben teşvikleri kaldıracağım dediği dakikadan itibaren. Ya çok geçen çok ay. çok, çok yani, Artık geçen ay olmuyor tabii. Ocak 2024'te e, dizel satış arttı Almanya'da. Eee hani ne oldu bu tüketiciler acayip seviyordu elektrikli otomobili. Değil abi teşvikler çok önemli etken. Mesela Fransa'da 6000 bin euroya kadar nakit teşviği var elektrikli otomobilde. Ciddi rakamlar bunlar çünkü elektrikli otomobilin üretim maliyeti zaten işten yanmalılardan yüksek. Dolayısıyla daha pahalı otomobiller. E Türkiye'de aynı şey yok mu? Bir altı hacme kadar motor hacmine kadar olan otomobillere biz hani keşke olsa yüzde falan da vergi ödeyebilsek ama ÖTV. Yüzde seksen ÖTV ödüyoruz. E %10 ödeniyor de e, 160 kW'a kadar olan otomobillerde elektriklilerde. Dur söyleyeceğini unutma.
0: E, bu hafta Sosyal medya şey gezinde işte seçimden sonra şunlar geliyor. 1.6 motorun üzerindeki
1: otomobiller için faahiş vergiler geliyor. Ya da ne gelecek? Ha hani bir de böyle bir şey ya. yaparlar. Problem değil. Hani? dert değil o kadar sıkıntı olmaz. Sen rahat ol. Ben rahatım zaten. Sen rahat ol. Bizde yok ya arabalar. Biz çok rahatız. Yani araba yok yani.
0: vergiler gelecek diyor. Zaten %220 var.
1: Abi. ne bak bu konulara girmeyelim. Bu konulara girmeyelim yani. Tamam, elektrikten devam edelim. Evet, tamam. şimdi, e, şimdi Norveç'te de mesela teşvikler kaldırılıyor. Azaltılıyor vesaire. Norveç'te teşvikler neydi? Hani satın alırken teşvik var. Kullanırken teşvik var. Kullanırken teşvik Ka ne? bile teşvik Otopark var ya. Otopark bedava işte otoyol bedava. Bindem bedava. Ya Herkes cebini düşünüyor kardeşim. Bak elektrikli otomobilin kullanma maliyeti işten yarmalardan düşük. Hiç itiraz mı yok. Hele evinden şarj ediyorsan AC'den. Hele gece tarifleri falan da var ya bizde kullanabiliyorsun istersen. Gerçekten kullanım maliyeti açısından. Neredeyse bedavaya geliyor. Bedavaya geliyor neredeyse tabi benzinle dizelle karşılaştırdığın zaman. Ama satın alma maliyeti vesaireyi de iyi hesaplaman gerekiyor. Teşvik olmadığı zaman e, Avrupalı tüketici de ya niye uğraşın ki diyecek diyor. Ama elektrikli otomobil pazarı düşüyor değil bak bu Avrupa'dan. Yükselme hızı düşüyor. Enflasyon düşüyor yani aslında. Öyle anlatmak lazım ama bizde maalesef birçok tüketici enflasyon düştü deyince mal yani... Satın alacağı her şey ucuzladı diye düşünüyor. Hayır. Fiyat artış hızı yavaşlıyor enflasyonda. Burada da pazarın büyüme hızı yavaşlıyor. Şimdi burada da istatistik
0: olarak şöyle söyleyeyim. Elektrikli otomobil satış adetleri bizde 2 bin, 6 bin, 60 bin Evet. ...rakamları yuvarlayarak söylüyorum. 26.000-60.000. Bin, 10'a
1: bin. katlandı mesela. Şimdi bu sene artık 10'a katlanmayacak. Yok tabii ki. Tabii yani, ki. 600.000 olmayacak yani bu sene. Hani... Şimdi mesela bak 2023 yılında globalde... ...tüm dünyada yaklaşık 13.8 milyon... ...elektrikli otomobil satılmış. Tamam mı? Bu sene 23 milyon... ...diye bekleniyor. Ama bir önceki... ...seneyle kıyasladığın zaman... ...mesela %50 artmış bir önceki seneye göre... ...global satışlar ama %50 artmayacak şimdi. Yani bir de bir doygunluk... ...bir e, hani... Kendini toparlama, düzenleme dönemi var satışlar.
0: İddialı bir şey sorayım mı?
1: Sor. Ee, geçen seneki rakamı yakalar mı seni Türkiye'de elektrikli? Ee, ya şimdi geçen seneki rakamı yakalanması için e, belediye seçimlerinden sonraki ekonomik göstergelere bakmak gerekiyor. Ben yakalayamayacağını
0: iniliyorum net olarak.
1: Ya yakalay, bak yakalayabilir. Tamam, tamam. ben yakalayamayacağını iniliyorum. Şimdi dedim. ben niye bunu söylüyorum biliyor musun? Ee, uygun fiyatlı yeni elektrikli otomobiller gelecek pazara Türkiye'de. Uygun fiyattan kastım bir buçuk milyon altı. Hatta hani bir milyon bir milyon iki yüz bin gibi. Mesela Citroen EC3. Hani Avrupa'da yirmi beş bin euronun altında bir elektrikli otomobil üretme savaşı var şu anda. Bu arada bak ben iddialı bir şey söyleyeyim. Elektrikli otomobil pazarının asıl güçlü tarafı ucuz elektrikliler olacak Avrupa'da ve Türkiye'de. Çok uzak zamanında değil. Bir de. Premium markaların kapışmasına sahne olacak. Orta kısım biraz sıkıntılı. Yani 1 milyon liraya bir e, B segmenti 400 kilometre menzilli elektrikli otomobil verirsen Türkiye'de de Avrupa'da da çok satar. Ya orada da hedef 25 bin euronun altı zaten. EC3'ün Citroen'in 20 bin euroluk versiyonu da çıkacak. Gibi ya bu
0: kadar büyük büyük
1: markaları Çin'le savaşabilmek için devam küçük küçük otomobiller üretip pazarda yer alma çabasına ne diyorsun? Ya bak küçük sınıf otomobiller Avrupa'da zaten tutuyor. Yani B segment zaten küçük bir segment değil Avrupa'da. Ama elektrikli de Avrupalıların Çinlilerin üretim maliyetine ulaşması pek mümkün görünmüyor. Değil. Çinlilerin en büyük avantajı bu zaten. Hani tamam teknolojik açıdan da iyi durumdalar. Batarya üretiminde iyiler. Elektrikli motorda problemleri yok. Vesaire vesaire. Yazılım konusunda da sürekli geliştiriyorlar kendilerini. Yani Avrupalılardan daha önde oldukları bazı markaları var Çinlilerin. Örnek BYD. Hani İlk aklınıza gelenler Zeeker alan gibi. Ee, ama şimdi Avrupalı yani Avrupa devletleri diyeyim kendi sanayilerinin de ölmesine izin vermeyecektir. O dönüşümü sağlıklı yapmalarını şey isteyeceklerdir. İzin
0: vermeyecek olan Avrupalı daha bu teknolojik yatırımlar tamamlanmadan dedi ki biz yasaklıyoruz.
1: Ee, ama zaman kazanmak zorundalar. Şimdi bak mesela şeyde de otonom otomobil, otomobil hikayesinde de böyle bir durum var. Şimdi test ediyor ki ben otonom dörde geçeceğim geçtim hani bak Apple. kendi kendine gidiyor Avrupa'da bununla ilgili regülasyon yok Avrupa'da kullanamazsın Apple, sistemi.
0: Apple'da diyor ki ben bu işten vazgeçtim Apple bu haftanın, vazgeçti. bu haftanın bombası bomba. Da, bomba haberi de ya,
1: bak şimdi herkes şey ben şey şunu anlamaya çalışıyorum ee, kimse yanlış anlamasın ne olur daha düne kadar ağzının suyu akarak almak istediği Avrupalı otomobillerin batmasını isteyen bir kitle oluştu evet. şimdi batsınlar tabi Çinliler ve Tesla yaşasın diyor ya bana ne sana ne bu arada o Çinlilerin de bir kısmı batacak. Batmaya başlayanlar var bu arada. Ya bu iş bu kadar basit değil. Otomobil tarihine baktığın zaman, Zaten bunun daha önce 1920'lerde yaşandığını görüyorsun. Ben de bir ansiklopedi var. Otomobillerle ilgili 3 İk, bin civarında otomobil markası var dünyada 1920'lerde. Ben
0: de bende bir ansiklopediyle yaşıyorum
1: 6 senedir. Yani ha ben mi oluyorum <gülüyor> <bu? gülüyor> Yani e, o zaman da bir sürü marka yok oldu gitti. Ve çok da iyi markalar da vardı yok olup giden arasında. Onunla geç. 20 yıl öncesine kadar Pontiaclar, işte hani ya, ya. ya abi ne ne markalar vardı. Yok oldular gittiler. Yok oldular ya. Oradaki şey dönüşüm de çok
0: enteresan. Yani böyle şeyde görebiliyor musun? mesela sosyal medyada işte. Amerikan tutkunları, büyük motor
1: tutkunları bir anda. Elektrikli tutkun oldu. Evet. Abi yani yapacak bir şey yok. Elbette e, çağa ayak uydurabilir herkes. Peki şeye ne diyorsun? Evet. E, Elon Musk'ın ışıklamasına 60... 1 saniyenin altında 0.60 bin Yani 0.96 kilometre 1 saniyenin altında diyor. Bu da 0.00 1 saniye civarında demek. Bir saniye. Tamamen saçmalık diyorum. Bak ben bunu hep söylüyorum. Bunu başarı olarak sundular ya, ya. Delilik bu. Delilik. Bak niye delilik olduğunu söyleyeyim. Bir kere öyle bir hızlanmada o G'yi kaldıracak mı herkesin vücudu? Yani ben şunu söyleyeyim. Ben 2.5 saniyede hızlanan otomobilde test ettim. 0, ilk sıfır 0.00'ü yaptığında gözün kararıyor. Çünkü beynin bir sıvı içinde gidip kafatasına vuruyor arkada. Şaka değil bunlar. Bir saniye dediğin zaman düşünemiyorum ya. Hak, yani hakikaten düşünemiyorum. Sürücünün düşeceği durumu ve öyle bir hızlanmada o anda bir şey olsa o otomobili durdurmayı başaramazsın.
0: Ya şunu anlamaya çalışıyorum. Uzaya gitmiyorsak tamam mı? Yukarıya doğru. Yani bir roket içinde değilsen.
1: Hani
0: ne, neden böyle bir ihtiyacın var? Kının
1: altını çizerek hep söylüyorum. Sosyal medyada da daha geçen gün paylaştım bir, bir arkadaşımın paylaşımının altına yazdım. Bu haberin altına. Elektrikli otomobil markalarının yapmaya çalıştığı şey ne? Bir, menzil abi menzil savaşı var şu anda. Ya niye siz 0-100 savaşı yapıyorsunuz ya? 0-100 savaşına ihtiyacımız yok bizim tüketiciler olarak. Yani bunu da Tesla başlattı bu arada. Tamam mı? Bana göre büyük hatadır. E, sıfır yüz hızlanması yaklaşık 9-10 saniyelerde olan otomobillere alışmış olan bir sürücü. Tamam çok keyifli geliyor. Basıyorsun 3 saniyede sıfır yüz. Evet. Bunun pratikte bir anlamı yok zaten de. Bak pratikte hiçbir anlamı yok. Fakat öyle bir gücü kontrol etme tecrübesine ve yeteneğine sahip olmayan milyonlarca sürücü var yollarda. Ve o insanların altına sen bu arabaları veriyorsun. Hızlandığı kadar çabuk duramayan otomobillerden bahsediyorum. Bir saniyede sıfır yüz yapan otomobil e, o hızlanmasına karşılık gerekli olan çabuklukta duramayacak. Bak duramayacak 100 kilometreden sıfıra saatte yüz kilometreden sıfıra yaklaşık en iyi otomobilden bahsediyorum seri üretimlerden bahsediyorum. İki iki buçuk saniyede durabiliyor. Bak dikkat et. Çoğunun sıfır yüzü daha uzundur zaten. Normalde böyledir. ...burada böyle olmayacak... ...bu arada biz bu otomobillerin hep... ...şu andaki
0: sıfır halini konuşuyoruz... ...bunların 4 yaş, 5 yaş, 6 yaş, 8 yaş... ...10 yaşı 10 yaş var... Yaş baba, ya.
1: ...bak bir saniyede 0-100 yapacak olan o Roadster... Hı -hı. ...lastikleri nasıl olacak... ...çok merak ediyorum... ...o lastikler o kuvveti yere nasıl aktaracak... ...kaç kilometre dayanacak... ...yarı ömrüne geldiğinde... ...o kalkışı yapmaya kalktığında neler olacak... ...ıslak zeminde ayağın... ...fren pedalından kaydığında ne olacak... Çünkü büyük ihtimalle alüminyum pedal olacaktır onda da. Islak ayakkabıyla binersin tak diye kayıverer yani. Bak, ne olacak? Allah'tan kafa radyomu röfonlarındayız ki belli bir hani e, gruba
0: hitap ediyoruz. Bunu yazsana sosyal medyada. Dayı ne biliyorsun sen? Dayı yazacak ya, ya, Yazanlar ha. var
1: ya. Var yazanlar ya. Vallahi var. Umurumda da değiller. Ee, yani Aynen, dayı ne konuşuyor İber hocanın ya. kulakları çınlasın. Ee, bu, cah, yani, bu cehalet bizim hayatımızı etkiliyor maalesef. İşte bir yığın saçma sapan trafik kazası oluyor. Bir yığın Makasçı denen tipler var ortalıkta. Ben bu hafta yazdığım evet. şeye gelen lincin haddi hesabı yok. Var ya
0: aman yarabbim ya aman yarabbim ya. Ve böyle makaleler onun bir de şey için yapan çok var onu da artık tecrübeden sonra anlayabiliyorsun onu etkileşim istiyor tamam mı? Tabii, ben ona bir yanıt tamam. vereyim ki yani hayır, hayır, etkileşim. E, onu herkes görsün duysun bilsin falan orada bir kışkırtmana çok fazla var ama artık öğrendik o işleri.
1: Bak şunu baştan tekrar edeyim. Elektrikli otomobiller bu şekilde giderse gelişmeye devam ederse. Evet ya geleceğimiz, hiçbirimiz buna karşı değiliz. Ben de karşı değilim. Ama şu andaki elektrikli otomobiller herkesin hayat tarzına uygun değil. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki panelde bir şey söyledim ben.
0: Türkiye için söylüyorum bunu. Diğer pazarları şu an çok net bilmiyorum. E, Türkiye'de elektrikli otomobil alanların yarısı ne aldığını farkında değil. değil. Diğer yarısı da gerçekten teknoloji bilen zaten o gruba... E, sosyal medyadan mesajlar. E, ben aldım çok memnunum. Kuşi şey, gayet iyi. Evet, uygun de, güzel. kullanıyorum. Çok az veriyorum. Siz bilmiyorsunuz. Sen bilerek almışsın. Peki ben bize gelen, duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz şikayetleri anlatmaya kalksak ki bu şikayetlerdeki şikayet konusu aslında otomobil değil. O kişi o otomobile uygun kişi değil. değil. E, o yüzden de şikayet ediyor. Evet. Ama
1: şikayetler o kadar büyümüş ki. Bak, hani bir yaşadığımı anlatayım. Ki orada da anlattık. Ankara'da TOGG'un Satış, yani satış Sat, değil yani. Onlar hani başka isimlendirmelerle yürüyorlar ya Deneyim merkezindeydim ee, Bir e, adamcağız geldi ben Evet bir adamcağız geldi Arabayı anlatmalarını istedi Ben dedi ki aldım Geçen sene çünkü biliyorsun kurayla seçilmişti insanlar Aldım dedi Anlattılar anlattılar anlattılar arabayı gayet güzel Sonra geldiler şarj portunu açtılar Yani kapağını açtılar Buradan da şarj ediyorsunuz dediler Adam dedi ki bu araba elektrikli mi Almış ama evet. Almış ve o, o adam ben sana söyleyeyim mi al
0: kullanmaya başladıktan 10 gün sonra ben bunu nasıl satarımın derdime düşüyor. Sonunda muhakkak... iş şuna dönüyor. Elektrikli kötü.
1: Hayır abi elektrikli sana uygun değil. Bu kadar basit. Bir de Net. her yeni ürünün bu tip otomobilde işten yanmalı bile olsa ikinci eli çok önemlidir Türkiye'de. Bir otomobilin maliyeti, kişiye maliyeti ya da şirkete maliyeti sıfır kilometre fiyatı ile ikinci el fiyatı arasındaki fark kadardır ma maliyeti sana. Şu anda Elektrikli otomobillerin büyük çoğunluğunun ikinci el fiyatlandırmasında problem var. Fiyatlandırılamıyor. Satılamıyor. Zorlanıyor insanlar. Bunun da oturması için bir süre gerekecek. Bu kadar basit. Biz bunları söylüyoruz diye elektrikli düşman oluyoruz değil. Biz tüketici dostuyuz arkadaşlar. Elektrikli düşmanı değil.
0: Ee, kısa bir ara veririm Aranlardan otomobil adamlar devam edecek. Otomobil adamlar da ikinci bölümdeyiz. Bir radyo konforu yok tabi Karşıda stüdyoda arkadaşlar yok falan. <gülüyor> yok, böyle, yok. böyle bir ön tarafta e, otomobiller test edilirken bizim yine burada e, şu odaya sığınıp e, radyo programı yapıyor olmamız. E, yapacağız. Yani e,
1: e, işimizi yapmamız gerekiyor. 3 senedir, üç senedir
0: olsa olsa... E, duysun bunu Sayın Güçlü Mete ve Nihat Ara vermeden yaptık biz bu programı. A, Yaz canım. tatili, kış tatili, sömestr tatili falan hiçbir şey yok. Hiç yok. Bak dağın başında bile olsak. Bu programı ee, kaydedip öyle yani. kaydedebiliyoruz yani.
1: Öyle yani yapacak hiçbir şey yok maalesef.
0: Ama isterdik geçen hafta o neredeyse hiçbir otomobil markasının katılmadığı Cenevra'ya gidip o fuarda görelim isterdik de. Oradan ee, da bir yani. yayın yapalım isterdik ama ee, abi neydi o fuarın şey. yani
1: marka yok ya. Ee, otomobil, yani şöyle söyleyeyim otomobil e, fuarları pandemiyle beraber aslına bakarsan bitti sayılır. Yani evet yapılıyor var ama yani şöyle söylemem lazım. ...ben 1996'dan itibaren... ...galiba neredeyse... ...bütün Cennemer fuarına gitmişimdir... Yani bir ...son 2-3 senedir gitmedim sadece... ...Cennemer ee, Otomobil Fuarı... ...büyük bir fuar değil... ...alan olarak söylüyorum... ...fakat... E, ...Biliyorsun Frankfurt Fuarı vardı... ...Paris Fuarı vardı ki onlar da artık... yani ...Frankfurt zaten yok onu e, Münih'e taşıdılar... ...falan bir şeyler oldu... ...Frankfurt Fuarı... E, ...Avrupa'nın en büyük fuar alanınıydı... ...orada... İki yılda bir yapılırdı. İki yılda bir de tam onun zamanında Eylül-Ekim döneminde Paris'te yapılırdı. Yani bir yıl Paris bir yıl Frankfurt. Şimdi Frankfurt fuarında Alman otomobil firmaları şov yapardı. Mercedes'in binası vardı ya. Avudi acayip büyük bir böyle e, nasıl diyeyim çadır diyeyim ama çok da çadır değil. İçinde yol falan olurdu. Şehir. Böyle acayip şeyler yaparlardı. BMW keza öyle. E, Paris'e gittiğinde de Fransız firmalarının şovuyla karşılaşırdın. Ama Cenevre her sene Mart'ta işte Şubat sonu Mart başı yapılır. Ee, tarafsız bölge. Herkesin yeri bellidir Bak şu anda oturayım. Ee, iki tane büyük salonlar oluşur zaten temel olarak bakıldığında. Hangi markanın yeri neresi sana çizerim? Çünkü işte 20 sene gitmişim mesela örnek veriyorum.
2: Herkes aynıydı, aynı. aynı
1: yerdeydi abi hiç değişmezdi. Fakat bu sene 4-5 tane otomobil markası vardı sadece. Bak 4-5 tane. Burada en büyük şovu Renault yaptı. Zaten haberlerden de takip etmiştir belki arkadaşlarımız. Renault ee, yeni uygun fiyatlı B segmenti elektrikli otomobili Renault 5'i tanıttı.
0: Ben onunla ilgili yaptığım paylaşımın altına gelen yorumlar hatta yorumu şöyle bitirdim. Aslında çok şey yazmak istiyorum ama linç yerim diye yazmıyorum dedim <gülüyor> alta doğru. Abi bunun benzinlisi güzel olmaz mıydı? Hibriti güzel olmaz mıydı? Yorumlar olacaktım, arka, olacaktım. onlar da oldu. Arka arkaya
1: ol. geldi hepsi. Ama şimdi yani Az önce ilk bölümde konuştuğumuz gibi Avrupalılar bir şekilde uygun fiyatlı elektrikli otomobil pazarını tekrar domine etmek zorundalar. Yaşayamazlar yoksa. Bu bir gerçek. E, Renault'da aslında büyük başarıdır. Ben şeyi severim. E, kökleri olan otomobilleri severim. Hani Geçmişte bağlantısını tasarımıyla vesairesi koparmayan otomobilleri severim.
0: Arada, Retro yani. Bu arada otomobile gelmeden önce kimsenin katılmadığı bir fuarda Renault'un katılıyor olması aslında bence pazarlama başarısı. Ee, tabi canım bu bir risktir aynı zamanda ama... Yok ben...
1: ama şu var en çok başka hiçbir var. şey konuşulmadı ki çok doğru bir, şey... yani, yani, bir pazarlamış Renault'a şey. özel bir e, fuar gibi evet. oldu neredeyse fuar kapattı neredeyse. senin için falan mi? Aynen öyle. Ee, şimdi Renault 5 1970'lerin başlarında piyasaya çıkmıştı B segment sonra Clio'ya bıraktı yerini zaten temelde fakat Renault 5 bir efsanedir Avrupa'da birçok ülkede ee, hele hele V6'sı vardı Dünya şampiyonusla yarışan grup B'leri filan arkada motor falan Of yani hakikaten Peugeot 205 ve yani 6 senedirle falan kapışırdı Renault 5 o anlamda efsanedir Eee ilk Renault 5'in tasarım öğelerini üzerinde modernize edilmiş şekilde taşıyan bir otomobil bu o yüzden sevdim tasarımını sevdim yani
0: tasarım ben beğendim. Şeker, şeker bir görünümü var
1: ya Yani ihtiyar olduğumuz için olabilir eski günleri hatırlattığı için olabilir bilemeyeceğim R5 i-tech deniyor zaten Renault'un i-tech hikayesi elektrifikasyonla ilgili bir durum ee, yeni bir platform Ampere diyorlar Ampere small platform diyorlar buna küçük platform ee, ve 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunacak bir yıl sonra yani ona yapacak bir şey yok Boyu 3.92 metre. Yani Twingo ile Clio arasında tam yer alıyor. Aks mesafesi 2.54 metre. Yani tam aralarda böyle doğru yere oturmuş bir otomobil bu. Fakat ilginçtir. E, Clio'dan mesela 6 santimetre daha yüksek. Daha crossover vari bir yapıdan bahsediyoruz ki hep ben söylüyordum ya otomobiller zeminden de yükselecek ama hatchback, fastback, liftback formatına i̇şte doğru pil, dönecek pil diye. Pili
0: yerleştirmek orada. E, ek, öyle. Derken Aynen derken
1: öyle. Derken. Ee, şimdi ilginç bir şey var burada. Aynısını Citroen de yaptı EC3'te iki farklı batarya paketi tamam mı ee, ilk etapta yalnız büyük pakette çıkıyorlar 52 kWh bu da biraz sektör standardı gibi oldu Stellantis'de de 52 kWh batarya var mesela 50-54 arası gidip geliyorlar hep firmalar nitekim ee, Zoe'de de 52 kWh vardı hani o, o bir artık standart oldu ve bu da 400 km'nin biraz üzerinde bir menzil anlamına geliyor baktığında bugünkü teknolojiyle. 52 kWh'lik versiyonun menzilde 400 km olarak açıklandı zaten. Ee, bir de 40 kWh'lik bir bataryalı versiyon çıkacak. Daha uygun fiyat. O da 20.000 euro civarında olur tahmin ediyorum. Onun e, menzili 300 km. Ya bu şey mi? Kalem pil, ince pil falan. aşağı, aa, aşağı yani, doğru gibi. Yani. Yani. Ee, bu arada 52 kWh'lik e, versiyon 100 kWh DC'den şarj olabilecek. Ve 11 e, kWh AC'den. İşte enteresanlık burada başlıyor. Mesela 3 farklı güç var burada 110 kW gücünde olan yani 150 kilo 150 beygir gücünde 240 Nm üreten bir versiyon olacak bu sadece 52 kW saat batarya ile gelecek sonra 70 ve 90 kW gücünde motorlar var yani 70 olan 95 beygir 90 olan da 120 beygir dolayısıyla 3 farklı güç iki farklı batarya seçeneği 70 kW'lık sadece 40 kW saatlik batarya olacak 90'da ikisini de alabileceksin 110 kW'da sadece 52 kW saat olacak. Böyle baktığın zaman da aslında 4 farklı versiyon olacak. E bu da tabii fiyatlandırmada böyle. hani işte bir tane uyduruyorum şu anda 19.500, bir tane 20.500, bir tane 22.500, bir tane 25.000 gibi bir fiyatlandırmadan bahsediyor olabileceğiz belki. E bu arada en güçlüsü olanın. Sıfır e, yüzü 8 saniyenin altında olacak dediler Daha geliştirme devam ediyor belli ki e, Son hızı 150 kilometre saatle sınırlandırmış Normal şehir dışı bahsediyoruz e, Bu arada Renault Volkswagen ortaklığa gidiyor Ortaklık görüşmelerine başlıyor daha doğrusu Ucuz otomobil konusunda
0: Volkswagen bir şey yapmak zorunda evet, zaten Volkswagen
1: çok sıkıştı Yani çok sıkıştı gerçekten sıkıştı e, Bu konuya daha sonra gelelim istiyorsan e, Bir diğer önemli tanıtım BED tarafından yapıldı BED'ye yaradı bu arada Cenerifuarı aynı zamanda Çünkü malum biliyorsun Macaristan'da fabrika kuruyor Ve BED'nin Avrupa'da satılan Elektrikli otomobilleri var aynı bizde olduğu gibi Abdo3 falan gibi ama aynı zamanda Plug-in ibitleri de var bize gelecek bu ay İnşallah bir terslik olmazsa Plug-in ibit BED Ama orada onlar mesela bir tane Büyük arazi aracı tanıttılar Farklı bir isimle Yangvang U8 diye ve Tank gibi tamamen kendi etrafında döne, Dönebilen işte yüzebilen böyle bir araç tanıttılar. Bunu Avrupa'da da gösterdiler. 1200 beygir. Oo. E, tank gibi yani baktığımda. E, yani Flagini bit bu arada filan böyle şeyler de var. Ve en önemli rakip olarak gördükleri de Mercedes G serisi Land Rover Defender. Bu arada G serisinde elektriklisi tank dönüşü yapıyor evet. filan. Abi orada başka bir savaş var işte. Hani ilk bölümde dedim ya bir ucuz otomobil tarafında büyük bir savaş var. Daha da alevlenecek bu savaş. Bir de lüks tarafta büyük bir savaş var. Ama ortada kalanlar... ...bakalım ne olacak onu bilmiyoruz. Bu arada bir de Tank EV -E diye bir model de gösterdiler. Yenilenmiş bir model. 530 kilometre benziği olan bir otomobil. SEAL SUV'yi gösterdiler. İşte bize gelecek, bize gelecek olan. olan. Ee, diğer taraftan... ...Renon'un... ...Renon yani Nissan bir sübüş içerisinde... ...Dacia var biliyorsun. Dacia Spring'in makyajısını gösterdi ama... ...içi ve dışı gerçekten çok farklılaştırılmış... Ama aynı otomobil temelde baktığında. Ama Türkiye'de artık spring satamıyorlar. Çin'de üretiliyor çünkü. Bir de Türkiye'de bu yıl yaz aylarında üretilmeye başlanacak satışa sunulacak olan yenilenmiş dastırı gösterdiler. E onu biz zaten biz biliyorduk. O Öyle da Renault olarak zaman. satılacak evet. zaten de. Bir diğer Çinli'de bu fırsatı iyi değerlendiren MG oldu. MG3 bir e, B segmenti hatchback Türkiye'de de satışa sunulacak. E, bir hibrit bu da. E, 192 beygir yalnız. Baya hani düşünün hibrit, hibrit olacak evet full hibrit. 75 kW'lık bir elektrik motoru var 1,5 buçuk bir benzinli motoru var Toplam sistem gücü 192 beygir 75 kW elektrik motoru da iyi yanlış İyi rakam tabii tabii. 0-100'ü 8 saniye sıksan, sıksan elektrikli yani. Saatte 80 km kadar sadece elektrikli motorla hızlanabiliyor Güzel 3 e, ileri şanzıman var Bak otomatik şanzıman 3 ileri Farklı şanzıman yapılarına dönmeye başladılar bir tip otomobillerde hibritlerden bahsediyorum. E, hatırlatırım Renault'un Avustralyada da farklı bir şanzıman var. Buna göre yani elektrikli motorun kullandığı şanzıman ayrı, e, benzinli motorun kullandığı ayrı gibi. E, yani bu otomobil de MC üçte Türkiye pazarında MC'nin yeni silahı olacak. Yani baktınız her bir iki marka daha vardı ama bizi ilgilendiren temelde temelde bunlardır. Tane, tane bu üç markaydı. Ama bu arada şeyi iyi kullanan bir marka oldu. Cenebra'ya katılmadı ama Peugeot yeni 5008'in iç mekanının videosunu yayınladı. Cenebra fuarıyla beraber. Ee, böylece sosyal medyada böyle bir ne derler buna hani bir rol teaserla çaldı. rol çaldı. Aynen öyle. Ee, bu ay içerisinde yeni Peugeot 5008'i göreceğiz. Detayları açıklanacak vesaire. Bakalım daha neler olacak yani. E, Volkswagen durumu bir anlattı mı? Volkswagen, Renault. E, şimdi Değil Renault mi? ile Volkswagen, hani Luca Meo bu arada, e, ciddi açıklamalar yapıyor son dönemde. E, ve şunu farkındalar, yani biz tek başımıza e, yem olacağız gibi görünüyor. Dolayısıyla güçlerimizi birleştirmemiz lazım. E, biliyorsun Ford'la aslında Volkswagen'in elektrikli otomobiller konusunda bir altyapı işbirliği söz konusu. E, ticari araçta da işbirlikleri var. E, ama ve Luka diyor ki bizim birleşmemiz lazım. Biz derken buna Stellantis'le dahil edebiliriz belki. Yani e, Avrupa'da ortak bir güç oluşturalım. Çinlilere karşı rekabet gücümüzü arttıralım mantığında bir gelişme bu. Nereye gider belli olmaz. Bu arada Luca De Meo çok tecrübeli yöneticidir. Daha önce Fiat grubunda da çalışmıştı. E, yani Volkswagen grubunda da çalıştı. Dolayısıyla oradaki bağlantılarını da kullanıyor ve o şirketlerin e, neler yapıp neler yapamayacağını da çok iyi bilen bir. Bu arada
0: elektrikli de çok başarılı pozisyon olmuyor. Ford ve
1: Volkswagen'in işbirliğinden de ne çıkardı o da tartışılır yani. Şimdi bakacağız göreceğiz zamanı gelince göreceğiz yani bilmiyoruz. Ama benim e, de anladığım Avrupalı otomobil firmaları en azından kapı arkasında e, yardımlaşacaklar. Başka çareleri yok. Çinlileri durdurmaları veya Tesla'yı durdurmaları kolay değil. Japonlar ne yapacak? Abi Japonlar. Çok acayip bir konumda işte Toyota başkanı çıkıp Diyor ki e, biz hani elektriklilerin Bu kadar daha büyüyeceğini düşünmüyoruz Evet hala ısrarla bunu söylüyorlar Yani bir zaman gösterecek Şimdi e, ben sosyal medyada Görüyorum insanlar atıp savuruyorlar Ya ne biliyor falan arkadaşım Toyota ailesinin adamı bu Adamın bütün hayatı otomotifte Geçmiş Onların da kendi açılarından baktığı bir yer vardır Bir hesap kitapları vardır Kim haklı çıkar bunu bilemeyiz Şu anda Birileri haklı çıkacak. Ama kim bunu bilmiyoruz. Bu arada Mercedes bir açıklama yaptı. Dedi ki gelecek on yılda da kullanılacak şekilde içten yanmalı motorlarımızı update edeceğiz. Geliştirmeye devam edeceğiz. Geliştireceğiz demek bu. Yeni sıfır motorlar geliştirmeyebilirler. Ama var olan motorları yeni gelecek emisyon normlarını uyduracağız demek bu. Ee... Audi'nin de. Audi'de de benzer Audi'de bir durum de var. Audi'de
0: benzer bir durum var. Onlar da yani yavaş yavaş bir dakika hemen öyle
1: işten yanmaları da hemen vazgeçmeyeceğiz. Evet. Söylemi gelmeye başladı. Bu arada tabii Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu 2035'te işte işten yanmaları durduracağız kararı da değişebilir. 2046'a atılabilir veya başka küçük açık noktalar bırakılabilir. Ee, burada sentetik yakıt hikayesi var. Onlara da 2035'e kadar süre tanıdılar zaten vesaire. Ee, kaynayan bir kazan var. Bakalım ne olacak. E şeye karşı da bir, bir hareket var gibi görünüyor Tesla'ya karşı da. Abi normal yani şimdi Tesla geldi Avrupa'nın en çok satan modeli oldu tabii markası oldu yani model bazında bir dünyada bir oldu vesaire oldu. E şimdi adam diyor ki olan ben küsür yıllık markayım. Adam 20 yılda geldi ezdi geçti beni herkes Yap. bir korunma kalkanı. Bu, bu
0: argümanlar konuşulurken hep şey örneği var işte. Nokia olmak istemiyorsanız falan. Evet yani. Bak, fakat burada herkesin atladığı bir şey var. Şimdi Nokia olmak istemiyorsan gelişim ayak uyduracaksın. Fakat evet. geliştirilmiş ama hiçbir şey olmamış onlarca, yüzlerce, binlerce de
1: proje Şimdi sayarsın. Bak, Nokia örneğini verenlere hak veriyorum. Hiç itirazım yok. Ben de BlackBerry örneğini vermek istiyorum. İlk akıllı telefon Blackberry'di arkadaşlar. Nerede BlackBerry? Yani yarın Tesla'nın da ortadan kalkmayacağının bir garantisi yok. Kimse kusura bakmasın. Bu işler o kadar basit değil. Bir başka firma çıkar. Bambaşka daha iyi bir teknolojiyle sen açıkta kalırsın. Sessene, e, kadar sıfır
0: sıfır, sıfır emisyonu sentetik yakıt ürettin. E, evet ne yapacaksın o zaman? Bitti. Geçmiş olsun. Avrupalı diyecek ki bu sefer ya da onu üreten ben yani, e, işte, yak, bak, yakıtla de,
1: sıfır emisyona ulaşabiliyorum. Sıfır emisyon da değil karbon nötr deniyor buna abi yani ve Avrupa Parlamentosu dedi ki ve Avrupa Birliği e, yetkili kurullar dedi ki karbon nötr olacağını ve satın alınabilir şekilde üretebileceğini kanıtlayın izin verelim dedi e şimdi Almanlar buna çalışıyor kardeşim
0: e, bu arada hidrojeni de altını çizelim mi yani, yani herkesin hidrojen, hidrojen, evet.
1: hidrojen, hidrojen, hidrojen çok kolay bir şey olduğunu zannediyor değil ama abi, değil abi değil, değil. Yani. çok zor bir iş hidrojen e, yani depolaması zor taşıması tehlikeli vesaire e, üretiminde de karbondioksit var ama yeşil hidrojen diye de bir şey var bu arada Yok değil ee, hidrojen için biraz daha zaman gerekli bence ki şu anda ağırlıklı olarak tırlar için şehirler arası taşımacılık için düşünülüyor. Bu arada içten yanmalı motorda hidrojen de kullanmaya başlayan markalar var. Şimdi herkes bir şey deniyor ama bu iş nereye gider zaman gösterecek bugünden evet ya Tesla bitirdi bunların hepsini iflas ettirir ya da Çinliler var ya bunların hepsini yedi bitirdi dememek lazım bilmiyoruz geleceği. Burada net öngörüm benim şu. Yani çok bu iddialı olur bilmiyorum ama
0: e, menzil arttığında bugün 300 400 250 kilometre menzille satılan birçok elektrikli otomobil ikinci elde sıkıntı yaşayabilir.
1: Şimdi sıkıntı orası. Bunu, bunu söylüyoruz zaten. Eee yani kilometre ne yapacağız? Bizim gibi ülkelerde otomobil bizim sermayemiz aynı zamanda. Biriktirdiğimiz para. Onun değer kaybetmesini istemiyoruz biz. Ama en basitinden Tesla bir yılda yüzde kırka yakın fiyat indirdi sıfır evet. kilometrede. O yüzden de bazı global şirketler filo kiralama şirketleri elektrikten çıkmaya çalışıyor. Veya buyback garantisi deniyor buna. Geri satın alma garantisi istiyorlar. Çünkü filo kiralama ve günlük kiralama şirketlerinin para kazanacağı nokta zaten ikinci el değeri. E sen yüzde otuz yüzde kırk fiyatı sıfır aşağı çekersen batar adam yani.
0: Benzinli ile elektrikli arasındaki bence en önemli farklardan bir tane benzinli. Yirmi sene önce aldın arabada hala benzini koyu devam ediyorsun ama. Evet. Bugün aldığın elektrikli otomobilin menzili önümüzdeki senelerde yarı, şey, en büyük örneği full örneği var ya. E, tabii. Geçen yıl sürekli de tabii. konuşuyorlar ya. Hani hepsi duruyor şimdi yüz yüz elli kilometre menzili olan otomobiller. Yok kenara o, o geldiğinde
1: yüz şu anda. 60-70 gidiyorlarsa başına koyuyor Çöp oldu şu an ee,
0: Kısa bir ara verin Aranlardan otomobil adamlar devam edecek
2: Hadi gel düşsek dillere Gelsek gözlere Beni kendine çeksen Kendime getirip sallayıp Geçmişe hiç Kaygıya gerek yok Beni rahatla Balık gibi uçalı, Hayale dadanıp Gönlümü kandırıp aa, aa. Ama bana ne kime ne, ben saracağım seni yine de Yakışıklı hani sen Gülüyorsun ya inceden Çok güzel bir tatlı telaş Sen giriyorum deyince Yakışıklı yeniden Yap bizi hiç düşünmeden çok gerekli sıcaklığın tatlı tatlı koynuma gel Ne çeksen kendime getirip Sallayıp geçmişi Hiç kaygıya gerek yok Bir sar beni rahatla Balık gibi uçalım Hayal dadanıp Gönlümü kandırıp aa, aa, Ama bana ne kime ne, Ben saracağım seni de Yakışıklı hani sen Gülüyorsun çok güzel bir tatlı telaş, sen geliyorum dince Yakışıklı yeniden, yap bizi hiç düşünmeden Çok gerekli sıcaklığın, tatlı tatlı koymadan
0: RS Otomotiv Grubu'nun üstünde Halit Doğru, Kaan ve Turgut yüksekler otomotiv adamları son bölümdeyiz. Halit stüdyoda olmayınca zamanı biraz şey kullanmışız. Son bölüm biraz Kötü kullanmışız. <gülüyor> evet yani çenemiz düşmüş oradan Ümit de bize abi evet kesmeniz gerekiyor falan demediği için. Diyemediği için. diyemediği için aynen. E, o direkt... teknolojimiz yok henüz ya son bölümde şeyi konuşalım bu hafta çok feci bir kaza gördük İzmir'de evet İki ya. tane tırmın arasında evet. e, kalmış bir otomobil ki otomobilin de aslında çarpışma testleri vesaire verileri geldi ama yani o darbeye hangi çarpışma testi olursa olsun
1: Şimdi. maruz mar kaldığı andan itibaren hiçbir şey kurtarmaz ee, bir kere çarpışma testlerindeki temel mantığı söyleyeyim bir kere buradan yola çıkmak lazım ee, çarpışma testlerinde otomobiller kendi ağırlıklarındaki bir araçla çarpıştırılacak hesapla yapılıyor bu testler. Yani 1 ton 200 kilo 1200 kiloluk bir otomobil 1200 kiloluk bir otomobille çarpa, çarpışırsa ne olurun sonucu çıkıyor çarpışma testlerinde. Senin 1200 kilometrelik 1200 kilogramlık otomobiline arkadan 40 tonluk kamyon çarparsa tır çarparsa yapacak hiçbir şey yok. İki tane 40 tonluk aracın arasında kalırsan ve çarptığın da seni sürükleyip götürdüğü tır da yani engelde 30 tonsa Bak şu kadar söyleyeyim. Mercedes serisi olsa hikaye. Orada çarpışması önemli aynı zamanda. itiraz mı yok? Ya. Yani ama hani otuzla çarptır. ittirerek götürüyor seni. Bayağı tost gibi ya.
0: Ben şey söyledim bu hafta onu paylaştığımda. Dedim ki takip mesafesi bu yüzden önemli. Aynen yani, öyle. Bu otomobil önündekine çarpmış. Takip mesafesi yok. Arkadan gelen takip mesafesi yok. Üstüne bir de sürati belli. Hani Şimdi... Bir tane şey demiş. Tırı nasıl bu kadar masum bulabildin lan? Ben böyle bir şey demedim ki.
1: Altı gelen on tane yorum var. Abi okudun anlamıyor musun hani? Ya tırın da arkadan çarpan tırçının da e, o mesafeye dikkat edip etmediğini anlamalı lazım evet. önce. O, şimdi onu söyleyecektim. Bu kazanın oluşum aşamasını görmedik. Hani iki tırın arasına mı girdiği araç? Yoksa e, öndeki tırı çok yakından takip ediyordu, tır da aracı yakın takip ediyordu. Öndeki tır ani fren yaptı da bu yüzden mi oldu? Bunu bilmiyorum. O yüzden bunun yorumunu yapamam.
0: Ki e, kazan olduğu yer, bir tünel girişi aslında hızın da düşürülmesi konsantrasyonun çok daha yüksek olması gereken bir yol
1: ee, şansı bizde, var. Bizde maalesef çoğu yani çoğu demeyeyim ama sürücülerin kayda değer bir kısmı e, tünele girdiğinde hızını düşürmüyor. Ki Monaco, tüneli, Girmeden önce Monaco düşürmüyor.
0: tüneli gibi falan zannediyorsun Formüle 1'de değil mi? Ee,
1: öyle değil ben Monaco tünelinden geçtim birkaç kere arabayla da orada yavaşlıyor insanlar. Biz yarışçı yani Formüle 1 yarışı yapmıyoruz. Ee, tünellere girerken Girerken derken girmeden önce Zaten yavaşlama tabelaları var ya Abi yavaşlayın ya yavaş yavaş yavaşlayın Oraya gelirken Caart diye önünde birinin fren yaptığını görüp Fren yapınca arkandaki giriyor sana işte Onun da hatası bu arada Zincirleme hata ama iki kişi öldü maalesef Yazık ee, Son bölümde de
0: ...kadınları konuşalım. Dünya Kadınlar Günü... ...önümüzdeki hafta içerisinde... Ee, evet. ...bizim
1: programımızın süresi dahilinde... ...bana göre her gün Kadınlar Günü de... ...yani ben şeyi anlamakta... ...güçlük çekiyorum ya... Ee, ...abi annen... ...kadın tamam mı... ...eşin kadın erkekler için konuşuyorum... ...kızın var... ...ya ben... ...kadınlara şiddet uygulayanları... ...ya yani ne bir mobbing uygulayanları... ...anlamıyorum abi... ...anlamıyorum hani... Ee, cennet annelerin ayağının altında diye konuşuyorlar ya. E abi o da bir anne ya da anne adayı. Hani senin annen. Nasıl oluyor abi bu? Ben bu mantığı anlamıyorum. Şu ataerkil kafadan kurtulmamız lazım. Kurtulmak zorundayız. Bununla ilgili 10 program yapsak konuşuruz. Konuşuruz tabii
0: deriz. Ama, ama önümüzdeki hafta kadınlar gününe ilgili birçok organizasyon şey olacak ama erkekler yapacak bunu. Gene kadınlar halledecek işin içerisini.
1: öyle toplantılara ben çok biliyorum ya top düşüyor önümüze veya televizyonda görüyoruz. 20 tane erkek yan yana kadınlar, kadınlar. gibi konuşuyor. Ya hadi kardeşim ya. Hadi kardeşim ya. E, tüm kadınların kadınlığa Şimdiden kutluyorum. Aynen.
0: Her gün kadınlar günüdür. Cennet annelerin ayakları altındadır. Doğru. E, hepsine saygılarını sevgilerimi. Bu arada kadınlar güzel araba kullanır. Kişisel bu
1: şeylere rivayet etmeyin. Ben herkese insan gözüyle bakıyorum. Bazı insanlar kötü kullanıyor bu kadar basit benim için. Kadın ya da erkek olmasının bir önemi yok. Hep vardır öyle bir klişesi. Kadınlar nasıl bakıyor? da gayet çok da dikkatli kullanırlar. Tamam ama, bazen bak, orta şeritten yavaş gidenler oluyor Kötü ama. kullanan kadınlar var. Kötü kullanan erkekler yani, de var. Çok kötü kullanan erkekler var. Hem de ne hem de Ama ne. şunu
0: görmedim ben mesela. Makas atan kadın görmedim hiç bugüne kadar.
1: Ya tek tük belki vardır belki da. Ben görmedim yani. Ya yani ben denk geldim bir kere de. Ama ee, yani insan olarak bakınca problem ortadan kaldı. kadınlar
0: kalmıyor. deyince. E, Fiyat Dünya Kadınlar Konseyi Başkanı seçilen Burcu Çetin Kayı'dı kutlayarak. Tebrik ediyorum çok Güzel. büyük iş bence Burcu tebrik ediyoruz. Çok yani. büyük iş yaptı. Burcu'yu da tebrik ederek bu haftaki programımızı noktalayalım. Dinleyen, değer veren bütün dostlara çok teşekkür ederiz. Biraz uzaklardaydık Sesimiz biraz yankılı gelmiş olabilir. Ee, önümüzdeki hafta südü olmak umuduyla Türkiye'nin Kapadokya Kapadokya mikrofonlarından hepinize iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Sakar'dan dönerim çağırırlar küçük adımı Kara fakiden ben akarım Çağırlar küçük adımı Kara fakiden ben akarım Adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yanarım adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yakarım Benim adım Ebru'li Biraz gerçek biraz rüya Yalanımı sevsinler Aşksız dönmüyor dünya benim adım Emruli, biraz gerçek, biraz rüya Yalanımı sevsinler, yalansız dönmüyor dünya Her gün yoldan çıkarım Kalbim sevda kuyusu Her gün yoldan çıkarım Adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yanarım Adamım Bu küçük işlere ben bakarım Yakarım Dilsizler bana danışır Kelebeklerin aklı benim Gemilerle her gece ben Çok uzaklardan dönerim Sen unut Geçmişini ben Aklımda tutarım sen unut geçmişini, ben aklımda tutarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yakarım Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz rüya Yalanımı sevsinler, aşksız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli, biraz gerçek, biraz rüya Yalanımı sevesimler Yalansız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli Biraz gerçek Biraz dünya Yalanımı sevesimler Aşksız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli Biraz gerçek Biraz dünya Yalanımı sevesimler Yalansız dönmüyor dünya Benim adım Ebruli